0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Fullstack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola, muy buenas. Ya estamos en el programa número 10 de Fullstack Podcast. Hoy hoy vamos a tratar un tema bastante espinoso. Bastante es un tema eh, al que probablemente muchos de vosotros no estaréis demasiado acostumbrados. Es ¿eh? un tema en el que en el que realmente la iniciación es dura. O no, hoy os voy a ser bastante sincero, es una de las cosas que a mí personalmente más me ha costado y debo decir que a día de hoy me sigue costando. Hoy vamos a hablar de testing, ¿vale? Testing de una aplicación. Bien. Esta práctica eh, es una práctica muy, bueno, para mí ya imprescindible. O sea, yo creo que hay que hacer... Eh, testing siempre Como conocemos bien los desarrolladores de Rails cuando hay que hacer test? Eh, el dicho dice Bueno, el, el dogma dice que Test all the fucking time ¿Vale? <ríe> Acostumbraros a esta frase Test all the fucking time eh, Y realmente es así Hay que hacer test siempre Cuando hay que hacer test? Siempre ¿Qué tipos de test hay que hacer? Todos No lo olvidéis Test all the fucking time Bien Eh... Seguramente vamos a empezar por, vamos a empezar desde el principio. ¿vale? Eh, si muchos de vosotros pensáis que eh, testear el código es hacer tests para ver que nuestro código funciona, estáis muy equivocados. ¿vale? Empecemos por ahí. Realmente eso no es testear el código, eso es lo mismo que hacemos si, por ejemplo, eh, hacemos una aplicación y luego nos ponemos en la interfaz a probar que nuestras cosas, cosas funcionan. Es la forma más normal o más antigua o más común de testear una aplicación, pero desde que surgieron todas las técnicas de testing, es una técnica que está quedando bastante obsoleta. ¿Por qué? Porque no nos cubre todos los casos y porque se nos pueden escapar muchos detalles que nosotros mismos no testeemos para poder hacer un test válido de esa manera, una serie de pruebas válidas de esa manera, necesitamos una base de usuario importante y mucha gente haciendo test durante bastante tiempo. Bien, eh, para evitar precisamente esto eh, surgieron las técnicas modernas de testing, ¿vale? Y eh, precisamente eh, la plataforma que más ha hecho por eh, evolucionar el testing, el testing precisamente ha sido Ruby on Rails. bien Vamos a hablar hoy sobre todo de tres conceptos. Uno es el testing unitario, otro es el TDD y otro es el BDD. Bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero bueno, estos son conceptos básicos que nos tienen que quedar muy muy claros a la hora de ver qué es el testing. En primer lugar, los tests unitarios, el unit testing que habréis visto seguramente. Bien. Los tests unitarios son pruebas que se hacen a pequeñas porciones de código. Nuestros modelos, nuestros controladores, nuestras rutas... Cualquier elemento de una aplicación eh, normalmente debe tener uno o varios tests unitarios. Estos tests unitarios son muy pequeñitos, muy simples y testean cosas muy concretas. Por otra parte, tenemos el TDD. El TDD... Es, eh, son, es el acrónimo de Test Driven Development, que es, digamos, eh, una técnica de testing ya más compleja. Digamos que, lo que, lo, en, lo que se basa, en lo que se basa todo el testing es precisamente en este TDD, en Desarrollo Orientado por tests Y aquí es donde se introduce el primer cambio importante, y es, Nuestros tests se escriben antes que nuestro código. Quedaros con esto. Sé que es complicado, esto es un cambio de chip súper importante, pero es así. El TDD nos, eh, es precisamente desarrollo orientado por test. Y por último, el último concepto importante, tenemos el BDD, que es el Behavior Driven Development. Este Behavior Driven Development, o desarrollo, eh, desarrollo dirigido por comportamiento, es lo que nos hace que... Eh, Testeemos eh, funcionalidades completas de la aplicación. O sea, bloques, bloques de código importante, ¿Vale? Realmente es el eh, que nos dice. Podríamos resumirlo de, de, de una forma muy, muy sencilla. Todo esto vamos a profundizar bastante más en todos estos conceptos. O sea que si ahora mismo no estáis enterando de prácticamente nada, no os preocupéis, es bastante normal. Bien, las pruebas unitarias, en principio, nos dicen qué es lo que tenemos que testear. El TDD nos dice cuándo tenemos que testear y el BDD nos dice cómo tenemos que testear, ¿vale? Vamos a hacer una serie de asunciones previas que todos vaya a tener que tener en cuenta, ¿vale? En primer lugar, eh, el principio es muy duro. Empezar a hacer tests es muy frustrante. Habrá infinidad de ocasiones en las que querremos dejarlo. Estaremos diciendo que estamos perdiendo demasiado tiempo, que esto no nos lleva a ningún sitio, tendremos ganas de cortarnos las venas, morir de distintas formas, cagarnos en quien inventó el testing, el TDD y el BDD, y en su... bueno. Y, eh, o sea, esto tenéis que asumirlo. Es un camino que al principio la curva de aprendizaje es bastante complicada. Es bastante complicada, pero de verdad, mi consejo, insistid. Insistid porque a la larga merece muchísimo la pena. Hay que partir de la base de que los test hay que hacerlos sí o sí. Recordad, test all the fucking time. Siempre, test all the fucking time. Esta es la frase de hoy, ¿vale? Bien, ¿por qué tenemos que testear sí o sí? Esto es algo que tenemos que pensar y tenemos que ver realmente eh, ¿por, qué? por qué no merece la pena sufrir de esta manera, ¿no? O sea, <risa> ¿Por qué tenemos que hacerlo? Bien, pues eh, testear nos ayuda en primer lugar a escribir un código de mucha más calidad. Nosotros podemos escribir buen código. Pero realmente tenemos que aspirar a eh, escribir código brillante. Nuestro código... Eh, siempre cuando empezamos a realizar una aplicación pensamos que, que vamos a estar trabajando en esa aplicación un mes, dos meses. El problema viene cuando llevamos trabajando en esa aplicación cuatro años, señores. Si tú llevas cuatro años con una aplicación en la que continuamente estás haciendo parches llega un momento en que se te va de las manos, a ti, a mí y a cualquiera. Por lo tanto, claro, esta técnica de mmm, TDD y BDD es muy buena, muy, muy buena. Para, precisamente, lo más importante es hacer que el código sea fácilmente mantenible en el futuro, que este código sea fácil de mantener. No podemos tener un código que dentro de un año lo cojamos, nos pongamos a mirar y digamos, mmm, ¿Qué, ¿qué he hecho aquí? ¿Esto por qué está así? Y, y tú mismo, hay veces, esto no ha pasado a todos, oh, me imagino que sí, a mí por lo menos me ha pasado un montón de veces coger código tuyo de hace cinco años y decir ¿qué demonios he hecho aquí? O sea, no tengo ni idea de lo que hice. Bien, eh, sobre todo eso, o sea, la principal ventaja del testing es que mantener el código es mucho, mucho, mucho más sencillo. Y luego también el testing es muy bueno para lo que mal traducido en español se podría decir secar el código. Bueno, este secar el código es el típico, el dry en inglés de don't repeat yourself. Eh, todas estas técnicas de testing lo que nos hacen es refactorizar mucho mejor nuestro código hacer que nuestro código sea mucho más liviano, nunca olvidéis esto, esta es otra de las máximas de un buen programador, es si puedes hacer algo en una línea de código no lo hagas en dos porque tendrás la mitad de código y la mitad de código significa la mitad de errores, es así de simple, si tienes menos código son menos errores, cuanto más código tengas más errores potenciales va a tener dentro de tu código, con lo cual eh, don't repeat yourself, seca tu código todo lo que puedas todo lo que puedas. Cuanto más pequeño, siempre mejor. Bien, vamos a hacer, eh, basándonos en esto, una pequeña introducción a este TDD, ¿vale? Porque aquí sí que hay un cambio de, sí que hay un cambio de chip muy importante. El principal, el principal cambio de chip que tenemos y que tenemos que asumir es que, primero, tenemos que hacer los tests, siempre. No vale escribir un controlador y una vez que tienes escrito el controlador te pones a hacer los tests. O poner las validaciones de un modelo y una vez que has hecho las validaciones del modelo, porque está claro que, vamos a ver, si tú tienes un modelo usuario, está claro que el email y la contraseña van a ser siempre un must. O sea, son valores que tú tienes que validar que están presentes en la base de datos. Pero... Eso no significa que, por claro que esté, no tengas que hacer un test. Siempre tienes que hacer el test primero. No vale hacer primero las validaciones, primero relleno el modelo, primero lo hago todo, y luego escribo mis tests, porque de esa manera lo que vamos a hacer va a ser engañarnos a nosotros mismos. Y de esa manera estamos invirtiendo y quitándole toda la, mmm, todo el sentido al test. De esa manera lo que estamos haciendo es, aunque sea de forma inconsciente, escribir nuestros tests para que pase nuestro código. Y lo que tenemos que hacer no es eso. No tenemos que escribir nuestros tests para que pase nuestro código, sino que tenemos que escribir nuestro código para que pasen los tests. Este cambio de chip es el más difícil de tener. Esto es lo más complicado de entender, y no, no quizá de entender, sino de llevar a la práctica. Realmente, este, este cambio de decir primero tengo que hacer los tests, es lo que más trabajo nos va a costar, sobre todo al principio. Pero bueno, siempre pensad que en el futuro Dios nos recompensará por todo nuestro esfuerzo. Así que tenemos que hacerlo. Recordad, test all the fucking time. Estoy repitiendo mucho esta frase, meterosla en la cabeza. Test all the fucking time. Os voy a dejar el enlace al vídeo de YouTube de dónde viene esta frase. Esta frase realmente viene de un vídeo de Brian Lills de 2008, de un evento de, de, un evento de Ruby. Os voy a poner el vídeo para lo que, para que lo veáis. Es súper gracioso. <risa> bueno, vamos a ver eh, un poco más en detalle los distintos tipos de test con los que vamos a trabajar. En primer lugar, tenemos los test unitarios, como hemos dicho al principio. Los test unitarios eh, son pequeñas piezas de código. Que testean eh, partes muy muy simples de nuestra aplicación. ¿vale? Aquí no podemos mezclar cosas, sino que si estamos haciendo un test, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Voy a intentar poner ejemplos para que entendáis realmente qué son todos estos tests y qué es lo que testean. En primer lugar, test de validaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que para crear un usuario, lo primero que necesitamos es que el email y el password estén presentes. Pues bien, lo primero que tenemos que escribir es un test en el cual, si tenemos ese email y ese password, el test pasa. Es así de simple. Pero aquí aquí es donde tenéis que mmm, eh, aplicar un poco también esta... Eh, aquí entra un concepto de test que es bastante importante. Por una parte, aquí, por ejemplo, se suelen hacer dos tests. En primer lugar, si tenemos un usuario que tiene su email y su password, el test pasa. Si tenemos un usuario que no tiene el email, el test no pasa. Por lo tanto, aquí estamos validando, digamos, testeando las validaciones en el modelo. Y hay un concepto que puede sonar extraño y es que si un usuario, escribimos dos tests, uno para, digamos, la situación en la que está bien, pero escribimos también test para las situaciones que están mal. ¿Vale? O sea, hacemos nuestro test. Y ese test eh, te dice email y email y password presentes, test correcto. Y ahora hacemos otro test en el cual asumimos que no hay usuario, pero que sí que hay password. Con lo cual, el test falla, pero ese test es correcto. No sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Tenemos que intentar testear desde el principio todas las situaciones válidas. Inválidas. Esto, por ejemplo, tened en cuenta una cosa. Aunque esto lo veremos sobre todo mmm, mucho más, eh, mucho mejor en el siguiente tipo de test, ¿vale? Bien, por ahora vamos a dejarlo aquí y voy a ampliar un poquito más, un poquito más adelante porque creo que si no, voy a, os voy a liar un poco. Bien, estos test de validaciones, por ejemplo, test de una ruta. Tenemos que eh, eh, testear que una ruta existe. O que una ruta, mmm, eh, una ruta determinada Existe. Pero. Otro test que podemos hacer aquí es cuando una ruta no exista, que nos redirija a una 404. Por ejemplo, ese es otro test. Esto es una funcionalidad muy, muy típica. O sea, si no existe una ruta a la que te está dirigiendo, te lleva a una 404. Eso puede ser otro test. Y luego, por ejemplo, test, eh, un test. Podemos hacer también test de un método en concreto de un controlador. Un controlador que te hace 2 más 2 son 4. Vale, pues tú, precisamente. Bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? O 2 más un número que nosotros metamos nos da el resultado de esta suma. Por poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? Estoy intentando simplemente que lo entendáis. Pues primero tenemos que hacer un test en el cual coja un input y lo sume a un número que a este 2 y nos dé su resultado. Con lo cual, si nuestro método no devuelve la suma correcta, el test no va a pasar y nos va a obligar a modificarlo. Por otra parte... Además de los test unitarios, tenemos los test de integración. Y aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Porque con los test de integración comprobamos partes más complejas del código. Que, sobre todo, distintas partes del código que funcionen bien juntas y de forma coordinada. Esto, por ejemplo, los test de integración se utilizan mucho para testear APIs. ¿vale? En primer lugar, por ejemplo, hacemos un test de una, de una llamada al API una llamada a la API, por ejemplo, hacemos un test de un get al index, ¿vale? Este test de un get a un index, por ejemplo, eh, testeamos, en primer lugar, que la ruta sea la ruta correcta. Que esa ruta correcta, cuando le estamos pasando los parámetros correctos, nos devuelve un listado completo de ese modelo. Pero además, este test, si el controlador no está bien escrito, también está testeando el controlador porque nos tiene que devolver ese listado. Está testeando el modelo porque además se está yendo al modelo, incluyendo las validaciones que tiene ese modelo y está mostrándonos o diciéndonos que la respuesta de la base de datos es la correcta. Fijaros, estamos testeando con un test de integración, con un test de una llamada a una API que en realidad sería un test con distintos contextos. Bueno, el tema de los contextos lo vamos a dejar un poco para más adelante. Eh, me, me comentáis si, si realmente todo este tema de testing es muy, import, muy interesante para vosotros o queréis que hable un poco más en profundidad. Avisadme. Estoy intentando hacer algo relativamente simple y estoy viendo que, que me va a costar, ¿vale? Porque realmente el tema de testing, como he dicho, es bastante espinoso. Bien, estos test de integración son súper importantes. Si programáis APIs, Vamos, los test de integración son básicos en vuestro trabajo. Tened en cuenta que en un test de integración eh, hay una serie de buenas prácticas. Normalmente en un test de integración tú vas a testear. ¿Cuándo te da un 200? ¿Cuándo te da un 401? ¿Cuándo te da un 403? ¿Cuándo te da un... Bueno, los 500 son mucho más difíciles de predecir, ¿no? Pero, pero por lo menos tú tienes que testear cuando la llamada está bien y cuando la llamada está mal, ¿vale? Hay que testear distintos escenarios y en esos distintos escenarios tenemos que comprobar que la respuesta es la que nosotros esperamos. Porque por ejemplo, imaginad que hemos tenido un fallo en el código y sin enviar el token de autenticación, nuestro controlador no está respondiendo con el listado. Ahí tenemos un problema. ¿Vale? Ahí, eh, si cuando nosotros corremos nuestros test, en lugar de un 401, que es lo que nosotros esperamos, un acceso denegado por permiso, nos devuelve un, eh, un 200, pues algo hemos hecho mal en el código. Fijaros que el que está funcionando bien es el test, el que está funcionando mal es el código. ¿vale? Y luego, por último... Eh, bueno, espero que haya quedado más o menos claro el tema de los test de integración. Por último, tenemos los, eh, los test funcionales. Estos test funcionales eh, son los que se suelen utilizar, por ejemplo, se suelen utilizar muchísimo cuando estamos terminando nuestra aplicación y ya trabajamos en el frontend, ¿vale? Los test funcionales lo que, lo que lo que comprueban, lo que testean, es precisamente funcionalidades completas de nuestra aplicación. Incluyen de... Eh, desde, cómo, desde las acciones del usuario a cómo responde el navegador a esas acciones, el tipo de respuesta que tenemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, un login, ¿vale? Nosotros vamos a testear la funcionalidad del login. Entonces, de, para, para testear la funcionalidad del login, nosotros tenemos que tener en cuenta que el usuario vaya a una URL determinada, que es, en esa URL rellene los dos campos input, el eh, email y la contraseña. Luego tenemos que comprobar cómo, cómo envía esa request el navegador al, al controlador, cómo el controlador llama a la base de datos, cómo la base de datos nos devuelve los datos de ese usuario y cómo además el navegador, después de todo este proceso, si se ha realizado de forma correcta, nos lleva a la página, por ejemplo, de perfil del usuario. Eso es un test funcional. Todo esto, además, tened en cuenta que lo estáis haciendo solamente dentro de vuestra cabeza. Por eso os digo que, que realmente eh, todas estas operaciones requieren de un nivel también de, de abstracción importante. O sea, fijaros que, que conforme vamos avanzando en los programas, conforme vamos hablando de los distintos temas, al final estamos abstrayendo muchísimo. Estamos viendo Matrix, ¿vale? O sea, aquí ya es cuando empezamos a ver Matrix. <ríe> Entonces, eh, para todo este tipo de cosas realmente vaya a necesitar tiempo, es lo que os digo no desesperéis, esto lleva tiempo Esto no hay nadie que lo haya hecho en cuestión de semanas nadie, es imposible bueno, alguien habrá, lo mismo, algún Sheldon Cooper pero eh, la gente normal los simples mortales como yo no, no somos capaces de hacer esto rápido, así que mucha, mucha paciencia, merece la pena vale, una vez que hemos visto los distintos tipos de test no viene la pregunta. ¿Qué test hago? Siento mucho deciros. Todos. Hay que hacer todos los tests. Recordad, test all the fucking time. Súper importante. Test all the fucking time. Voy a repetirlo mucho a lo largo del programa de hoy. Bien. Vamos a describir todas estas piezas que os acabo de poner encima de la mesa, seguramente bastante desordenadas y bastante inconexas entre ellas. Responden a esta metodología de diseño que estábamos diciendo. Así que vamos por fin a describir esta metodología de diseño, ¿vale? Porque me estáis diciendo, Antonio, me está hablando de un montón de cosas, pero no me estás dando un hilo conductor. Bien, vamos a ver ahora mismo precisamente este hilo conductor, esta, este test-driven development, ¿vale? Bien, en primer lugar, eh, vamos a describir cuáles son las fases en las que vamos a, a dividir nuestro flujo de desarrollo que cambia bastante con el flujo que solemos tener normalmente, ¿vale? En primer lugar, como siempre, realizamos un análisis exhaustivo de la aplicación, ¿vale? En este caso, eh, este análisis debe ser aún más exhaustivo. O sea, lo que siempre se recomienda de dividir una aplicación o un programa que estamos elaborando en piezas. Aquí realmente cobra una importancia vital. Ya no solamente estamos hablando de eh, una división a nivel de modelo vista controlador, como vivo en el programa, en un, no me acuerdo el número del programa, el programa MVC, creo que era el 4. Eh, bien, aquí tenemos que bajar a nivel de cada uno de los modelos, cada uno de los controladores cada una de las vistas o, en su caso, si estamos elaborando un API, cada una de las URL que van a formar parte de nuestra API, cada uno de los requests, cada una de las llamadas al API. Tenemos que tener extremadamente claro qué debe hacer cada uno. Esto es lo que hace que el Test Driven Development sea tan interesante y nos ayuda tanto. ¿Por qué? porque una vez que nosotros somos capaces o tenemos un conocimiento tal de cómo va a funcionar nuestra aplicación que somos capaces de realizar los test, que es el siguiente paso después de eh, analizar totalmente la aplicación, el segundo paso es la realización de los test. Si tenemos lo suficientemente claro cómo va a funcionar nuestra aplicación, para elaborar el test sin tener que picar una sola línea de código, esto va a hacer que a la hora de picar el código en sí, de desarrollar la aplicación, esto nos va a resultar muy, muy, muy sencillo. Porque antes de escribir el código, ya sabemos exactamente cómo debe de responder la aplicación. Siempre. Esta es la principal potencia de los tests en tiempo de desarrollo. ¿Vale? Una vez que hemos escrito hecha, eh, estos tests, ya solamente lo que tenemos que hacer es código que simplemente pase los tests. Ya está, ya está, porque la funcionalidad la hemos descrito en los tests. No tenemos que pensarla o darle vueltas o aclararla mientras estamos escribiendo el código, ¿vale? Que es lo que normalmente hacemos, lo que normalmente llevamos años haciendo sino que la funcionalidad queda descrita totalmente en los tests, no en el código. El código solamente lo escribimos para que pase los tests. De esta manera, si nuestros tests están bien hechos, el código que nosotros escribamos, en el momento en el que ese código pasa los tests, nuestra aplicación funciona tal y como nosotros esperamos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos que hemos realizado, hemos empezado a programar, ¿vale? Tenemos una idea más o menos clara. En el mejor de los casos tenemos una descripción funcional de cómo tiene que funcionar una aplicación. Pero de pronto nos encontramos con que estamos especificando, estamos escribiendo el código de un método en concreto o de un controlador en concreto y entonces nos asalta la duda. ¿Estos datos cómo quiero devolverlos? ¿Cuál es el formato del JSON en el que tengo que devolver esto? Eh, aquí el cliente quiere que, por ejemplo, estamos visualizando un gráfico, este gráfico sea de barra o sea un gráfico circular eh, estos datos los quiere en formato C. estos datos que voy a exportar los requiere en formato CSV o en formato Excel o eh, a partir de aquí este correo, cuál es el texto del correo que tengo que devolver, todo esto son cosas situaciones a las que nos hemos enfrentado muchísimas veces cuando estamos desarrollando una aplicación, ¿por qué? porque realmente no tenemos claro al detalle qué es lo que hace la aplicación. Y es cierto que es bastante complicado hacer esto, ¿vale? Pero la diferencia está en que esto no tenemos que pensarlo en el momento en el que estamos escribiendo el código, sino que tenemos que pensarlo en el momento en el que estamos escribiendo los tests. Porque si estamos escribiendo el código, tenemos que pensar. De pronto nos damos cuenta de que algo no va bien, llamamos al cliente, el cliente nos cambia las especificaciones. ¿Cuántas veces no habéis tenido que cambiar un montón de clases? Después de haberla escrito, pues una vez que hemos adoptado esta metodología de programación, este test-driven development o este behavior-driven development, una vez que hemos adaptado este tipo de este tipo de, de prácticas, de muy buenas prácticas, todo esto eh, se nos soluciona antes de escribir el código. Eh, yo no soy vosotros, es con lo que todos hemos soñado o sea, que una vez que esté escribiendo el código tenga perfectamente claro qué es lo que tengo que hacer, porque eso me va a ahorrar una cantidad de tiempo enorme a la hora de generar mi código ¿vale? recordad los tres primeros puntos en esta metodología de, de desarrollo, primero, analizamos la aplicación, segundo, escribimos los tests, y tercero, escribimos el código necesario para que pase el test después el cuarto paso que tendríamos que hacer es refactorizar el código para eliminar código innecesario. Recordad, cuantas menos líneas de código, mejor. Y una vez que hemos refactorizado el código, simplemente verificamos que el código siga pasando los tests. ¿vale? Este, este, este es el resumen, estos cinco puntos. Estos cinco puntos es el resumen de la metodología de diseño basada en tests. Análisis de la aplicación, realización de los tests, escribir el código para que pasen los tests, la refactorización del código para eliminar código innecesario o pruebas que hayamos podido hacer y verificar que siga pasando los tests. Con estos cinco puntos, si los tests están bien hechos, os puedo asegurar que la aplicación va a responder primero, tal y como esperamos y segundo, de una forma muy estable. Muy, muy estable. Todo dependiendo de cómo hayamos escrito nuestros tests. Si nuestros tests son buenos, nuestro código es bueno. ¿Vale? Eso os lo puedo asegurar. Ahora, ¿qué pasa ante modificaciones o actualizaciones del código? Esta es otra cosa en la que los tests realmente han ayudado muchísimo. Muchísimo. Imaginad que tenemos que hacer pequeñas modificaciones, añadir campos a una base de datos, eh, a un, eh, implementar una funcionalidad nueva en un método, eh, implementar controladores nuevos, porque estamos trabajando en Restful cosas que hagan Extraer datos, generar nuevas eh, nueva requests en nuestra API, ¿vale? Entonces son situaciones con las que todos eh, estamos trabajando. Pues bien, aquí el, el flujo que seguimos es exactamente el mismo. Primero, modificamos los test que afectan a la funcionalidad que estamos, que estamos trabajando. Segundo, modificamos el código para que pasen los tests. Y tercero, verificamos simplemente que pase los tests. Bien, aquí es donde realmente nos vamos a dar cuenta y vamos a poder desarrollar mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este punto, imaginad, estamos tocando una, eh, un método, por ejemplo, en un controlador, que hace, implementa una funcionalidad nueva. Bien, pues ahora, resulta que nosotros, a primera vista, este controlador no tendría por qué influir en otro modelo o en otro... Pero imaginad que nuestro controlador ahora hace que falle una validación en un modelo con el que en esta actualización no estamos trabajando y que a simple vista ni siquiera tenemos por qué pensar en él. O imaginad que estáis tocando el código de alguien. Imaginad, o sea, algún tipo, una aplicación que lleva funcionando 5 años, 10 años, 15 años que tiene sus tests, ¿vale? Y ahora, de pronto, tú te pones a modificar una serie de llamadas al API eh, o, o creando una serie de api nuevas, pero que estás trabajando y tú hay partes de la aplicación que ni siquiera sabes cómo funcionan. Pues bien, tu llamada nueva o tu funcionalidad nueva podría afectar a un punto del código que tú ni siquiera conoces. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que tú corres los tests, tus tests, los que tú acabas de modificar, seguramente funcionen bien. Pero el test, por ejemplo, de la validación de un modelo al que afecta, resulta que te estás saliendo de rango, ¿vale? Resulta que te estás saliendo de rango y eso, ¿cuál sería el funcionamiento normal? Bien, subes tus cambios a producción, la aplicación sigue funcionando y tres días después, o probablemente, por ley de Murphy, al día siguiente o esa misma tarde vas a tener al cliente llamándote. Muy cabreado porque su aplicación de producción a la que le tiene muchísimo cariño y que hasta ayer funcionaba perfectamente, resulta que peta debido a alguno de tus cambios. Bien, esto te lo dice el test. En el momento en el que tú corres los tests y afectas a otro punto de la aplicación que tú ni siquiera conoces, te va a saltar una lucecita roja que te va a decir este test no ha pasado. Imagínate que simplemente porque te has salido de rango. O sea, algo tan tonto como eso. Una cosa que, que, que suele pasar así. O sea, tú tienes un dato que tiene que estar en un rango de valores. Y ahora, de pronto, con tu nueva tablet, tú eso, en principio, a lo mejor, ni siquiera lo sabes, porque estás cogiendo un código con el que llevas tres días trabajando. Pues, realmente, si tú tienes un test que te salta y te dice que ese test no pasa, tú automáticamente te vas a ese test y, entonces, ese test te dice que ese valor tiene que estar en un rango. Con lo cual, una solución de... 30 segundos, probablemente, en tu código, te va a evitar una llamada de tu cliente mosqueado, lo cual, mmm, yo, no sé vosotros, yo agradezco muchísimo, muchísimo, es verdad. O sea, vamos a tener, digamos, muchos más casos cubiertos a la hora de subir un, un, un código a producción, ¿vale? Una nueva versión, cuando la subimos a producción, nos va a ayudar muchísimo, precisamente, hacer este hacer estos test porque una vez que tú corres los test y ves que todos los test pasan bien ves que ves que sube, vamos, sube a producción con bastante más seguridad ¿vale? <ríe> bien, y luego por supuesto eh, refactorizamos y volvemos a correr los test el proceso es este, lo difícil es generar buenos tests generar buenos tests y que nos cubran la mayoría de casos es bastante complicado y lleva tiempo, sobre todo al principio. Por eso, por eso, el mantra que nos tenemos que meter en la cabeza es test all the fucking time, ¿vale? Test all the fucking time. Metéroslo en la cabeza. Es así. Os va a dar mucha más seguridad. Y bueno, esta es un poco la metodología en la que podemos seguir eh, a la hora. Esta es la metodología que normalmente seguimos cuando nos atenemos a desarrollo basado en test. Lo cual es una muy buena práctica y muy valorada, también os lo digo. Realmente, ser un desarrollador que genera buenos tests está muy bien valorado porque tu código es realmente bueno. Se nota mucho, se nota muchísimo cuando tú estás trabajando en una aplicación que ves que ha pasado los tests a una aplicación que sencillamente no tiene test, como suelen ser la mayoría, ¿vale? por lo menos muchas de las que las grandes empresas sí que es verdad que trabajan mucho con, con este desarrollo orientado a test. Y no todas tampoco, ¿vale? Pero, pero sí es verdad que se nota mucho cuando, cuando tú coges una aplicación que tiene sus tests todo es mucho más sencillo, mucho más fácil de encontrar y todo, es mucho, todo funciona mejor. Simplemente it just works, ¿no? Como de, del mantra de Apple, ¿no? It just works. Como resumen... De, del programa de hoy dedicado a, al desarrollo basado en test. Solamente hay que quedarse con tres puntos, ¿vale? Primero, hay que hacer test. Segundo, tenéis que practicar mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Test all the fucking time. Muchos tests. Uno, al principio tus tests serán una mierda. Lo serán, a, asúmelo. Al principio tus tests van a ser... Vamos, mmm, fatal. como los de todo al principio. No van a funcionar bien, no vas a saber ni, al principio vas a tener la sensación de que ni siquiera vas a saber por dónde cogerlo. Sigue, insiste, persiste. Y luego que precisamente utilizando esta técnica, va, nuestro código va a ser código de mucha, mucha mejor calidad. ¿Y cómo no? vamos con la herramienta de la semana. La herramienta de la semana precisamente va a estar también eh, relacionada con este tema del test driven development. Eh, realmente hay una herramienta, es de estas pequeñas herramientas que, que me gusta recomendar porque son herramientas bastante simples, no son cosas muy complejas, eh, pero que te ayudan mucho en tu día a día. Eh, en principio, esta herramienta es una gema de Ruby que se llama Guard, Guard os dejaré los enlaces, y Guard RSpec. Eh, muchos utilizamos, si, si sois desarrolladores de Ruby y habéis hecho algo de test, seguramente conoceréis RSpec. Bien, pues RSpec, eh, como la mayoría de lo que suelo trabajar es con API, eh, trabajo mucho con test de integración y trabajo muchísimo con RSpec. Pues eh, esta herramienta Guard simplemente lo único que hace es que cada vez que tú modificas un archivo o modificas una línea de código, en cuanto tú guardas ese archivo, en cuanto tú modificas ese archivo, Simplemente te ejecuta los tests. Te ejecuta los tests para comprobar que nada de lo que hayas cambiado en ese archivo te rompe los tests. Simplemente si hay algún test que no pasa, en cuanto tú hace, en cuanto tú le das a guardar, un Command-S o un Control-G o un Control-S, en cuanto tú le das a guardar, automáticamente te corren los tests y te dice si alguno de los cambios que tú has efectuado te rompe alguno de los tests que tiene, que tiene hecho. Os dejo la, es una herramienta muy útil, si os vais a dedicar precisamente a esto. Eh, hay un montón de gemas para test. RSpec es para, sobre todo, test de integración. Eh, capybara por ejemplo, se utiliza muchísimo en Ruby también para test funcionales. No utilizáis Capybara si, si estáis desarrollando API, ¿vale? Capibara, por ejemplo, no ha sido diseñado para, para testear... Eh, de, test de integración, o sea, Capybara está diseñado para hacer test funcional. Eh, Capibara, RSpec, Shoulder, eh, en conjunto con un par de herramientas que me vuelven loco, que son Faker y Factory Girl. <ríe> bueno, ya, ya estoy dando un montón de herramientas. ¿eh? Factory, Factory Bot, creo que se llama ahora, Factory Girls, creo que ahora se llama Factory Bot. Simplemente te genera contenido random, o sea, te genera contenido random del tipo que tú quieras y Faker te genera también este tipo, de, este tipo de cosas, precisamente te ayudan mucho a la hora de, a la hora de pasar los tests Es poder generar todo, todo este contenido. Así que ya sabéis, la herramienta de la semana es Guard, uh, GuardSpec, GuardRSpec, perdón, y eh, esto simplemente os va a ayudar a que digamos, podáis hacer el seguimiento de cómo se están cómo están respondiendo los tests prácticamente en tiempo en tiempo real. Y esta semana me hace muchísima, de verdad, no podéis imaginar cuánto, me hace muchísima ilusión presentar una nueva, una nueva sección del programa en la que doy respuesta a correos de oyentes y precisamente mando saludos y, y respondo a alguna, alguna pregunta que me hacen. Eh, en primer lugar, recibí un correo no hace mucho de una chica de un pueblo de Toledo que se llama Aledia Ortega y que eh, me escribía y me decía que era nueva en esto de desarrollo y tal, que estaba acabando de estudiar, y que ahora le venía, bueno, le venía una, una, una gran duda, y es eh, ¿por dónde debería tirar ahora mismo si quiero si quiero dedicarme a esto? Leí sobre un curso tipo máster, eh, que si sí podría dar mi opinión y que si sí podía guiarle un poco. Bueno, eh, a, Ale, a Ale ya le contesté, le contesté por correo y, bueno, voy a responder porque creo que esto puede ser una, una duda que tengáis mucho. Si estáis empezando, si estáis estudiando y que haya, haya un momento en el que realmente digáis, vale, esto mmm, realmente es un campo enorme, os estáis empezando a dar cuenta de que hay tantas áreas que cubrir que empieza a ser un poco desbordante, ¿no? Pues bien, eh, como le comentaba a Lidia, yo... No creo, bueno, ella me pasaba un enlace de un curso tipo máster en el que, por ejemplo, podría hacerte, que podía hacerte, te, bueno, te vendían que podía ser eh, full stack en seis semanas. Y bueno, la verdad que a un, coste, a un coste, un curso intensivo de full stack de seis semanas y que, y que además tenía un coste bastante elevado. Este tipo de máster, o cursos de estos intensivos de semana, suelen tener un coste bastante elevado. Entonces... Eh, mi opinión personal a este respecto, no ante, ante todo decir que yo no tengo la verdad universal, simplemente mi opinión basada en mi experiencia. Este tipo de cursos, bueno, bueno eh, empezando de la base, yo creo que nadie se puede convertir en un full stack en seis semanas. Convertirse en un full stack lleva muchísimo tiempo, años. Estamos hablando de años programando, años trabajando en proyectos. Entonces, mi opinión personal a este respecto, si alguno o os planteáis esto, eh, es eh, que esas seis semanas, por ejemplo, que en las que vais a picotear un poco de cada una de las tecnologías y en las que vais a picotear un poco de cada uno de los lenguajes, esas seis semanas dedicarlas a un lenguaje. Intentar especializaros lo máximo posible en un lenguaje o en un, o en un entorno. ¿vale? Eh, si os gusta el frontend, por ejemplo, si os gusta el frontend, dedicad esas seis semanas a hacer cursos que tampoco tienen por qué valer una pasta. O sea, a día de hoy hay mil plataformas que te venden cursos a 20, 30, 50, 100, 100 euros. Incluso menos. Eh, realmente, si, por ejemplo, si te gusta el frontend, mi recomendación a día de hoy, como ya dije en un programa hace poco, es que os dediquéis a eh, especializaros, por ejemplo, en Angular o en React o en los dos. ¿Vale? Al final es JavaScript, pero dedicaros a eso. Si te gusta el backend, eh, escoge un lenguaje de backend y ponte a hacer cursos de bases de datos como un loco. Si te gusta el tema, que es un tema que ahora mismo, por ejemplo, también tiene muchísima demanda y está emergiendo muchísimo, es el tema del Big Data o ponte a hacer cursos de Big Data, de bases de datos no relacionales, de herramientas de Big Data o eh, cosas de Machine Learning o cosas de Inteligencia Artificial, Iniciación a Inteligencia Artificial. Pero al principio, mi consejo sería que os especializaréis en alguna rama. Luego ya el tiempo os irá llevando, ¿vale? Porque todo esto es muy cambiante. Luego ya, cuando llevéis un tiempo, daréis cuenta de que empezaréis a picotear con otra tecnología, empezaréis, empezaréis a a ir tocando otras cosas, a lo mejor empiezas trabajando en frontend y cuando llevas un año en frontend empiezas a tocar cositas de backend empiezan a gustarte las cosas de backend todo esto al final el tiempo te va llevando, pero al final cuando mmm, te vas a dedicar a esto de forma profesional lo, la gente, las entrevistas de trabajo no van a mirar, siento deciros que no van a mirar tanto vuestro currículum a no ser que os dediquéis, o oh, yo que sé una empresa demasiado grande, al final la persona que os haga la entrevista, la empresa que os esté haciendo la entrevista, lo que le va a interesar va a ser qué trabajo habéis hecho. Ellos van a estar buscando un perfil determinado y lo que van a mirar es en qué proyectos habéis trabajado en ese en ese, en ese campo o qué proyectos habéis hecho o qué cosas habéis hecho. Por lo cual también es bastante bueno que incluso vosotros mismos para practicar os hagáis una pequeña aplicación. Ese tipo de iniciativas se... Eh, se valoran bastante a nivel, a nivel profesional. Así que yo, de primera, escogería especialización en lugar de intentar picotear un poquito de todo, porque al final si picotea un poquito de todo no terminas dominando nada de primera y es más complicado encontrar trabajo. Bien, eh, espero que con esto quede, quede resuelta la duda. Y luego me escribía también eh, Carlos Montalvo, de Perú, que realmente, me, vuelvo a decirlo, o sea me pondré pesado, pero me, me hace muchísima ilusión que, que, gente, que gente de América, que gente iberoamérica y gente hispanoamericana escuche mi podcast. Eh, realmente, bueno, Carlos me dijo que, me, me, me comenta que él también es desarrollador de Rails. Bienvenido al club, Carlos. <ríe> me, alegro de, me alegro de conocer gente que, que trabaja también en esto. Y que... Eh, y que bueno, que le salude y me, me hace una propuesta que puede ser bastante interesante que si queréis, por mí yo encantado en primer lugar, eh, si queréis proponerme temas para el podcast temas que os interese a lo mejor eh, oír hablar de ello, conocer un poquito más enviádmelo por correo a info .pro. o eh, también me propone que eh, me enviéis, que esto me ha hecho mucha gracia que podría estar muy bien eh, historias reales de programadores como bueno, como mis tonterías de la semana, como las tonterías que de vez en cuando se me ocurren y que veréis que no, no publico siempre, porque la publico cuando se, me, cuando se me viene algo a la cabeza. Así que si, si me mandáis, estaría bastante bien que me mandarais historias reales de, de programadora, de programadores que os han pasado, que os hayan pasado con clientes, pues estoy seguro de que todos tenéis muchísimas anécdotas. Y, y bueno, y podemos hacer incluso una selección y leer alguna aquí en el programa. Sería bastante, sería bastante interesante. Muchas gracias, Carlos, por tu propuesta. Y nada, animaros si queréis, podéis podéis enviarme lo que sea. Y con esto, bueno, eh, vamos, a, vamos a despedir el programa de hoy. Eh, veo que cada vez el programa se va alargando creo que la, la media hora ya va quedando va quedando en el pasado la media hora de programa a la que quería ceñirme pero bueno, al final eh, no se le pueden poner puertas al campo, chicos eh, bueno, muchísimas gracias a todos eh, muchísimas gracias por el feedback que estoy teniendo en, en el programa y, y nada, nos vemos dentro de muy, muy poquito en el que, bueno, tengo unas cuantas sorpresas preparadas, tengo unos cuantos programas sorpresa que estoy seguro de que os van a encantar. Me están, vamos, me están encantando a mí las temáticas de estos programas, así que estoy seguro de que os van a encantar. Si queréis contactar conmigo, ya lo sabéis, arroba apcano1978 en Twitter, donde soy muy activo. Podéis enviarme también un correo si queréis a info an arroba antoniopérez.pro o en mi web directamente, antoniopérez.pro, me escribí a través del formulario y yo os contesto en cuanto, en cuanto pueda, que de verdad me hace muchísima ilusión. Y ya, si ya os, vamos, si ya os portáis y me ponéis una reseña de 5 estrellas en iTunes, o de las estrellas que queráis, así si que consideráis que hago una mierda, pues me lo decís y ya está. Eh, si me ponéis una reseña en iTunes o un me gusta en iVox, e yo encantado y... Realmente eh, agradecido de por vida, vamos. En fin, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos muy muy pronto en Full Stack Podcast. Hasta luego.